0: Oiê! Estamos de volta com mais um episódio do Desintoxica. Nossa, a gente tava morrendo de saudades. Um podcast feito para falar sobre relacionamentos tóxicos e, principalmente, como sair de um relacionamento como esse e desintoxicar. Aqui, o tema são relacionamentos tóxicos de qualquer tipo. A gente sabe que os mais comuns são os relacionamentos amorosos, mas também existem relações tóxicas de trabalho, familiares, de amizade. Aliás. Se você também quer contar a sua história aqui no Desintoxica... Manda um e-mail para a gente... Pelo desintoxica Ou fala com a gente pelo Instagram... No, no arroba desintoxicapode... E segue a gente por lá também... Lembrando que aqui é um espaço para uma conversa entre amigos... Não somos profissionais de saúde mental... E recomendamos que você busque ajuda profissional... Para sair ou lidar com uma relação tóxica...
1: Agora sim... Falando da nossa convidada de hoje... Ela vai falar sobre um relacionamento tóxico amoroso. Ela tem um olhar muito interessante sobre essa relação e sobre relações tóxicas em geral. A nossa pré-entrevista foi uma aula para mim, foi muito inspiradora. E quando vocês ouvirem a voz dela, vocês já vão perceber que é uma pessoa que está plena, desintoxicada, maravilhosa. Bem-vinda, beija-flor. <risos> Esse é o codinome. Bem-vinda, beija-flor. Bom, a gente queria que você começasse contando sobre essa relação tóxica e depois a gente vai contar essa desintoxicação, que é uma história maravilhosa.
2: Hum, muito obrigada pelo convite. Adorei a ideia de vocês, assim, o desintoxica ele me atraiu logo no começo, é, quando eu vi a primeira entrevista, ouvi a primeira entrevista, né? Quando recebi o convite de vocês. E espero ser uma grande contribuição aí, pelo menos uma contribuição para as pessoas, assim, eu tô é, é um pouco diferente, né? Saber que vai chegar para tantas pessoas. Esse assunto sempre ficou muito dentro da minha intimidade e, no máximo, com, com minhas terapias que eu fiz, né? Então, espero que seja de grande contribuição para todo mundo. É, eu começo contando a minha história, é isso?
1: Pode começar, eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente, porque é uma história muito inspiradora, você é uma pessoa inspiradora.
2: Ai, que gostoso ouvir isso. Bom, então, é, eu tive realmente um relacionamento de 17 anos, né? um relacionamento com um homem, é, 19 anos mais velho que eu, é, eu não fazia ideia né, do, do, de tudo que vinha é, tudo que me esperava dentro dessa relação e, e o porquê que eu procurei uma relação né, porquê que eu me abri para uma relação assim com uma diferença de idade tão grande mas enfim eu tive todas as questões de um, de um, de um relacionamento realmente muito tóxico e é, eu já chego aqui falando que essa toxi, esse relacionamento tóxico, essa minha busca é, atrás disso foi atrás de um, foi por um motivo gigantesco assim de carência que eu tinha e não fazia a menor ideia de que aquilo tinha um fundo de uma carência muito grande dentro de mim, né? E aí eu gostaria de começar esse podcast contando essa minha história, é, voltando umas casinhas atrás antes do meu relacionamento. É, porque hoje eu tenho eu tenho muita clareza disso, né? Então, se pudesse dessa forma, eu acho que pode ser mais interessante.
1: Podemos, inclusive isso é uma constante que a gente tem percebido aqui, que a relação tóxica ela nunca se inicia do nada, né? Ela sempre tem um fundo que muitas vezes a pessoa demora muito tempo para perceber de onde veio. É que na verdade ela não
0: se inicia com a relação, né? É.
1: Ela, ela já é uma coisa anterior. anterior.
2: É, exatamente. Bom, então a minha história começa, né, pelo menos startou aí dentro desse desse processo desse meu relacionamento, quando meu pai, os meus pais não se separaram. O meu pai, ele foi embora quando eu tinha 15 anos, é, abrutalhadamente, né? Então assim, não teve uma conversa, não teve um preparo. Um dia ele foi comprar um cigarro na esquina e não voltou mais. Mais ou menos essa história é uma piada mas ele disse que ia visitar minha avó e acabou não voltando mais... e aquilo significou uma separação entre eles. É, então foi abrutalhado para todos... Né? minha mãe também não tinha consciência de que ele estava se desligando da família... não teve essa conversa antes... e aquilo causou um trauma, uma mágoa muito profunda... a qual eu não tinha tanta consciência né? de, de tudo isso... É, tive bons relacionamentos durante a minha vida, né? na adolescência, tive bons namorados, mas uma hora essa carência ela bateu na minha porta. Né? Então, quando eu tinha lá os meus 29 anos, eu conheci essa pessoa, e 19 anos mais velho, e me apaixonei e, e, e comecei a ter uma relação com essa pessoa muito intensa, né, eu me sentia... eu posso dizer hoje... como eu me sentia naquela época aqui... voltando umas casas para trás... tentando relembrar... mas eu me sentia protegida e acolhida... e eu me sentia protegida porque ele era uma pessoa que não era de muita muito fácil comunicação... então como ele era uma pessoa bem agressiva... olha que loucura... Por ele ser uma pessoa agressiva, eu me sentia protegida. Então, por ele ser dessa forma, eu estou segura.
1: Porque ele vai ser agressivo com o mundo e não comigo, mais ou menos isso. Isso,
2: exatamente.
1: Então você entrou na relação você já tinha percebido que ele era uma pessoa agressiva?
2: Logo no começo eu já percebi. Então, eu, quando eu fui morar com ele, é, eu não estava enganada. Eu já percebi esses traços, mas de alguma forma... Aquilo inconscientemente me trazia um certo, uma certa segurança, né? Então, obviamente, isso nunca, é, nunca melhorou, né? Só se agravou com o passar do tempo. É, foi um, 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 uma coisa muito rápida também, assim, né? Em menos de, 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 um pouco mais de um ano, assim, eu já estava morando com ele. E, e aí, essa relação, ela perdurou por 17 anos. E foram os momentos, momentos muito difíceis, assim, da minha vida. O que eu quero dizer aqui, deixar né, nesse meu depoimento... é que todo o processo de dor, todo o processo destrutivo... tem esse fundo também que eu não entrei numa relação... É, eu não tinha essa consciência de estar entrando numa relação e do quão eu estava intoxicada, né? Então, eu entrei numa relação, fui caminhando na minha vida de uma forma muito tóxica comigo mesma, né? Eu peguei aquele, aquela, aquela, aquela dor, aquela mágoa, aquele abandono, aquele, aquele, aquele turbulhão de sentimentos e eu abafei tudo aquilo eu abafei tudo aquilo... e uma hora a vida cobra de alguma maneira... eu fui buscar tudo isso... toda essa segurança... nos braços desse homem... né então, e foi um processo de, 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 de dor... de, de, de mágoa... É, eu tive uma questão séria com ele também... de, de sei lá... ele entrou numa depressão e ele não trabalhava, então, assim, eu fiquei 17 anos, os 15 últimos anos eu ainda era bem-sucedida, foquei muito na minha carreira, e é, eu ainda tinha essa obrigação, ainda tinha essa, esse condicionamento dentro da casa, né? Então, é, é uma loucura, porque, às vezes, o pai, né? Quando a mulher procura o pai, então, foi tudo muito... Tudo isso que aconteceu comigo foi muito intenso, né? porque uma mulher quando ela procura o pai normalmente o que eu vejo hoje, assim que eu observo, ela procura uma proteção em todos os sentidos né? e no meu caso não, eu ainda fiquei com uma pessoa procurando essa proteção e ainda é, sendo a provedora desse lar, né
1: Beija Flor, vou te interromper rapidamente para falar que eu Amei o otimismo dessa visão. Eu só sustentei a casa nos 15 últimos anos dessa relação de 17 anos. Gente, <risos> é a maravilhoso. Foi, incrível, né? foi só nos 15 últimos anos, então tudo bem. Na verdade, foi a maior relação inteira, digamos assim.
2: <risos> Exatamente, assim. Mas esse otimismo, hoje eu falo com essa tranquilidade... Porque eu passei por muitos processos, né... Então, é, de autoconhecimento, de, de busca, foi terapia, É, ayahuasca.
1: é a, gente, a gente vai chegar nessa parte de como você desintoxicou, mas eu acho que é importante falar, tudo isso você saiu dessa relação há mais ou menos 10 anos, não é isso?
2: Eu saí dessa relação há mais ou menos 10 anos. Ah, mas eu tive um momento X onde deu o start para eu sair dessa relação
1: sim, não, mas eu só ia falar que esse distanciamento também permite que você veja com essa leveza, né assim, não é uma relação que acabou há seis meses atrás dez anos aí, aconteceu muita coisa
2: nossa, sim, sim, sim hoje, hoje eu tenho condições de, de, de ver com essa leveza assim, porque eu procurei realmente é, aceitar tudo isso aceitar tudo como foi, né é, aceitar, mas assim sentindo as minhas dores né, passando por todo o processo de desintoxicação, que não foram poucos, eu procurei muitas técnicas e, e, e terapias, né, então eu, eu me vasculhei muito, eu me, eu me abri muito para isso, eu me aprofundei muito nas minhas dores. A separação, a ruptura com meu pai aconteceu aos 15 anos, então depois, quando eu conheci essa pessoa, eu tinha... 29 anos, já tínhamos se passado todos esses anos. É, o meu momento de, de decidir sair da relação foi quando eu passei por um processo de uma cirurgia no útero... e não tive um auxílio, não tive é, a, o cuidado, o zelo aí dentro dessa, de, dessa relação... E foi naquele momento que eu decidi. Foi no momento de uma dor mais profunda ainda... que pegou na dor no físico. Né? Então, nesse momento, aos 42 anos... foi o momento que eu decidi. Até eu sair dessa relação... eu demorei pelo menos... pelo menos mais uns três anos. Porque o processo é muito difícil. A partir do momento que eu decidi... Né, que eu tomei a decisão... de romper, de sair... custasse o que custasse... É, que as, as agressões, elas eram, eu nunca tive uma agressão física... né mas agressão verbal, agressão moral... a gente sabe muito bem que tudo isso machuca demais... e é extremamente destrutivo. É, então, até esse momento... eu demorei mais alguns anos para poder sair... porque aí eu fui me preparando. E nesse momento de me preparar para sair dessa relação... eu acho que isso foi muito importante para mim... Eu fui procurar uma psicóloga... Eu fui procurar autoconhecimento... Então eu fazia... É, além da terapia... Eu passei por vários tratamentos... Para eu me reconectar comigo mesma... Para eu começar a me reconectar comigo... Eu precisava me fortalecer... Eu precisava entender... Quem era essa mulher por debaixo de tudo isso... Dessa montanha de, 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 de coisas... Que ela foi permitindo que aconteceram... Que foram jogadas na cabeça dela... Né, e que eu fui permitindo isso... É, esse lixo todo... Né? então eu estava... no lugar tão escuro... que eu não tinha condições de caminhar... Né? apesar de... o que me salvou muito... E que me deu muita força... foi a minha profissão... os meus amigos... que eu amava muito o que eu fazia... Né? então e era muito bem sucedido... então isso me dava muita força... mas eu... eu o ser... estava né, ali... perdido... É, muito enfraquecido então eu passei por esse processo. O desintoxicar ele começou nesse processo. Eu demorei um tempo para poder me fortalecer, para chegar um dia, arrumar todas as minhas coisas, alugar um apartamento, isso tudo escondido dele, porque eu não tive outra forma de fazer. Eu já tinha falado: eu tô indo embora, eu tô indo embora, mas ele não acreditava em mim, porque a minha voz naquele lugar ela era muito fraca, ela é insignificante. É interessante assim... eu quero muito deixar isso aqui... porque eu acho que isso acontece com muitas mulheres... a minha voz na rua... ela era forte... ela era vista... e ela era reconhecida... e respeitada... mas ali dentro da minha casa... ela não era... então eu sempre falava que eu ia sair... e, e, e eu não acreditava... e um dia... É, foi muito difícil... esse processo foi muito difícil... porque eu fiz tudo escondido... e quem tem amigo tem tudo nessa vida... né eu estava caminhando pela rua e assim, pedindo para Deus uma luz, né? Porque eu não sabia como que eu ia fazer aquilo. E uma amiga me ligou, uma grande amiga, e me falou: é... Beijo a flor, eu ando pensando muito em você. O que, que você precisa? O que, que eu posso te ajudar? Eu toquei o coração da minha amiga de longe sem assim, ela sabia o que estava acontecendo. Isso foi muito interessante. Né? Então, quando a gente pede para o universo... Parece que tem um beija-flor que vai lá e leva o recado. E eu falei para ela... Eu preciso de uma fiadora... Beija-flor tem magias. <risos> eu preciso de uma fiadora que eu estou saindo de casa. E ela falou... Agora. <risos> Agora. Né? Então, arrumei a fiadora ali da noite para o dia... E, e naquele momento eu falei... Uau... Liguei para a corretora... Enfim, fiz todo o trâmite aí teve um detalhe... um empecilho... quero também comentar... porque eu acho assim... que quando é, a gente está numa... Quando eu, como eu estava com uma intenção muito boa ali... eu não estava sacaneando ele... apesar de sair de uma forma também... né? repetir um padrão do meu pai... sair de repente... eu tinha uma boa intenção... e essa minha amiga... ela teve um empecilho dentro do, do processo... a escritura dela não estava lavrada... não estava registrada... E eu falei... Meu Deus... E agora... Quem que vai me ajudar? Quem poderá me salvar? Pronto. Deu uma semana... Essa mulher recebeu um prêmio... No trabalho dela... E ela falou... Beija-flor... Fique em paz... Eu recebi um prêmio... Eu vou... Pagar todas as dívidas... E vou ser sua fiadora. E aí... Aconteceu... Todo o trâmite... Né? Um dia que eu peguei as chaves... Na mão do apartamento... Que eu tinha alugado... Sem ele saber... Eu andava pela Alameda Barros. Não pela Alameda Barros, não pela Alameda Santos. Andava pela rua, pra cima e pra baixo, não sabia o que fazer. Era um turbilhão de emoções. Mas eu sentia no meu corpo... Eu consigo sentir agora, relatando isso para vocês, assim... Era aquele turbilhão de emoções e medo e euforia e tudo... E eu chorava na rua... Mas a impressão que eu tinha que... É, tinham um sei lá... correntes assim... sabe... É, saindo do meu corpo... era uma sensação física... muito intensa... muito intensa... e aí... mais alguns dias ali... de, de, de processo... né e aí eu falei para ele... eu tô indo embora... e aí eu tive uma outra amiga... eu falei... olha... eu não sei o que pode acontecer... ele pode me estrangular... ele pode me dar um tiro... ele pode fazer qualquer coisa... ele pode não aceitar... ela falou... ela olhou para mim e falou assim... eu vou com você... no dia da mudança... E se ele fizer alguma coisa com você, ele vai ter que fazer comigo também, pronto. Então, isso me emociona muito, é, lembrar disso, né? E, e lembrar dessas pessoas que estiveram ao meu lado nesse momento. E ela ficou comigo o tempo todo, o caminhão da mudança chegou e ela me ajudou a colocar tudo... E, e ela saiu daquela casa comigo... e nós tremíamos... a gente tremia, assim... porque ela acompanhava... Né, aquele, aquele processo todo... e, e foi muito, 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 muito... muito emocionante mesmo... dali nós saímos... caminhamos para o novo... para uma kitnet pequenininha... Né? e era aquilo que eu tinha... E, e a primeira noite que eu dormi naquele lugar... No dia seguinte, tinha um sol... batia um sol que eu não tinha percebido quando eu aluguei... no quarto todo... eu conseguia tomar sol na cama... Ah, nua, livre... <risos> né? e eu ria, assim... eu comecei a rir... Eu olhava para o céu e olhava para aquela luz... e sentia aquela luz no meu corpo... realmente foi um momento muito especial, muito libertador... Então, né, foi nessa sequência, né, que, que aconteceu tudo.
0: É, e mesmo você dizendo que você repetiu um padrão do seu pai, porque você saiu de repente, mas você foi avisando, né, é que na verdade ele fazia, ele te fazia de invisível. Essa era a realidade, mas você foi fazendo ao seu lado
2: da história, né, beija-flor. Exatamente, esse é o meu lado da história, né? Sempre lembrando que é o meu ponto de vista, foi o que eu vivi, a minha experiência. Desintoxica!
1: Desintoxica! E Beija-Flor, você falou, né, que essas suas amigas maravilhosas apareceram quando você mais precisou e, e te ajudaram muito. Mas como que foi ao longo desses anos, é, desde o momento que você percebeu que você estava numa relação tóxica, que você tinha que sair? como que foi dividir com as outras pessoas? Você chegou a dividir? Porque na nossa entrevista você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que você falou. Se você conhece alguém que está passando por isso, tenha muita delicadeza né, na abordagem, porque são tantas coisas envolvidas, tantos medos, tantas questões tão particulares, é, que por mais que você queira ajudar, você precisa chegar com delicadeza. E Eu queria saber como foi isso para você.
2: É, quando eu não, na verdade, eu não falava muito. Eu fui é, fazer terapia de várias formas, psicólogo, é, terapias alternativas, então eu sempre estava buscando, mas eu buscava muito pouco e eu falava muito pouco também, porque eu me, chegou um momento que eu me cansei de mim. Eu me cansei, eu tinha vergonha de falar. A, a mesma história de ser repetitiva. Então as pessoas percebiam, mas durante muitos anos eu me calei, né? Eu me calei até porque eu, quando eu falo da delicadeza é muito importante. Hoje eu já tenho muita delicadeza, eu tento pelo menos ser muito delicada com o próximo, né? Isso me desenvolveu uma empatia muito grande né? e compaixão na vida com a minha história. É porque é muito difícil para a pessoa falar. E não é porque, no meu caso, eu falei, 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 falei... Chegou uma hora que eu cansei de ouvir a minha ladainha. Porque é muito difícil sair de uma relação como essa. É muito difícil. Muito difícil. Por mais que você tente, você tenta de várias formas. Eu, eu me olhava no espelho, eu via a minha força, eu via a minha atitude, eu via... A, a, a mulher que eu era e eu não conseguia sair. É inexplicável, inexplicável. A gente não consegue, né? Não consegue, você simplesmente não consegue. Então eu recebia dessas pessoas o carinho, a presença. Eu, tinha, eu sempre tive muitos amigos perto de mim. Então as pessoas começaram a perceber que eu não queria falar, mas elas estavam perto. E quando eu estava muito triste, eu sempre recebia um abraço, um presente, é, sei lá, um convite, alguma coisa. Então, eu acredito muito, muito em várias formas de comunicação, né? Nós estamos aqui hoje numa comunicação é, verbal, mas a comunicação corporal, ela fala muito. Então, eu acho que o meu corpo falava para as pessoas e... Eu ia recebendo esse carinho, esse aconchego, essa força. Eu tenho uma outra grande amiga também que ela sempre foi uma grande confidente. E essa mulher, ela foi um suporte muito grande, assim. Que ela sempre, sempre, sempre esteve... Sempre me ouviu e nunca me julgou. Porque tem isso também. As pessoas julgam, né? Né? E, e julgam mesmo... Nossa, mas você... Só assim... Quando eu falo da delicadeza... É muito importante a gente ter cuidado... É, porque às vezes a pessoa não fala por mal... Mas ela vai falar assim para você... Ai, mas como assim você tá com ele? Né? Mas por quê? Né? Mas você é tão bonita... Mas você é tão forte... Mas você é tão isso... Você é tão aquilo... E aquilo, cara... Te aprisiona mais ainda... Porque você carrega uma culpa por você saber que você é essa potência e que você não consegue é, brecar, frear. Uma, uma É um carro desenfreado, sabe? É um carro sem freio, com freio falhando. Você pisa um pouquinho, o carro desca Você pisa um pouquinho, o carro tá indo. Você pisa mais um pouquinho. É um carro com freio que falha, né? E aí você não consegue frear. Aí só chega uma hora, que no meu caso, foi esse momento dessa cirurgia que eu consegui. pá! ter o pé no breque e parar com essa situação.
0: E beija-flor, assim, na verdade, é, é aí que começa, né? O desintoxica não é só o momento que você saiu, é, começou já logo quando você se deu conta nesse momento, né? Que você já começou a buscar ajuda e a, a se fortalecer dentro da relação pra conseguir sair,
2: né? É, exatamente. É nesse momento, exatamente nesse ponto. Quando você dá um passo, por isso que eu, sabe, eu deixo aqui, assim, cada passo, passinho, cada momento é válido, cada momento, né, porque nesse, são nesses passos que o desintoxica, ele vai acontecendo, o Desintoxicar vai acontecendo, cada passinho, naquele momento que você não, não se descuida, é, vai arrumar um cabelo, é, vai fazer uma produção, ou que você não abandona o seu trabalho... Ou seus filhos, buscando inspirações né, no mundo que você vai se fortalecendo, porque senão afunda tudo, né? O barco afunda, vira o Titanic, vai embora. Né? Então isso é, isso é bem importante assim. E essa delicadeza, esse autocuidado. Né? Então, como eu. Sempre trabalhei muito na área da beleza, então eu olhava muito para mim, né? Então eu olhava, olhava muito para essa, essa parte externa. Então, para mim, o cuidado ele é externo e interno para a gente conseguir chegar no meio do, do caminho né? e viver uma vida íntegra, digna, sem estar nesses processos que intoxicam, que machucam, que, que te paralisa e que destrói muitas vezes uma pessoa.
0: Aliás, eu queria deixar aqui para quem conhece o Beija-Flor, ela tá assim maravilhosa, <risos> nunca teve <vi> tão
1: linda, <risos> não é mesmo? Plena e desintoxicada. <risos> e, Nossa. e quando você se cuida para sair da relação, você não tá cuidando só é, daquela relação tóxica e dos seus efeitos, né? No seu caso, você tava cuidando da Beija-Flor de 15 anos e, e de tudo que aconteceu desde então. Esse autocuidado, ele... Vem, né, dessa força de sair da relação, mas ele passa por muitos lugares, né? Muita coisa.
2: Uhum, exatamente. Sabe como uma leoa, sabe quando a leoa vai se lambendo? Vai lambendo? Ela vai se limpando. O gato faz isso, nós filhinhos fazem isso. Então, acho é. que você vai limpando, lambendo as suas... Aliás, uma outra amiga, eu tenho boas amigas, uma amiga falou para mim, nossa, um dia eu quero aprender a ser como você, você lambe as suas feridas. É isso, isso é se cuidar também, né? ponto de vista interessante dela, né... E, e eu entendi muito profundamente o que ela quis dizer com isso... porque é importante esse, esse olhar, né... porque é só assim que a gente vai conseguir... só assim que eu consegui me amar... que eu conseguia ver a minha potência... que eu conseguia me enxergar novamente... né? É tendo essa, essa autodelicadeza, esse autocuidado... então foi... desse lugar, sabe... desse olhar deixar aqui para as pessoas se olharem mesmo porque se a gente não se olha se olhem mulheres porque se a gente não se olha ninguém no mundo vai olhar pra gente é
1: verdade, é, deixa eu perguntar uma coisa você com aquela chave, beija a florzinha com a chave do apartamento na mão, feliz sentindo que ia se ver livre é, você começou esse processo de se desintoxicar é, três anos antes disso e em que momento você falou acabou, é uma nova fase é, tô livre em que momento? Foi, foi já com a chave na mão? Ou demorou mais um pouco pra cair sua ficha? Tô pronta para um próximo beija-flor.
2: <risos> Boa pergunta. Não foi, como a... pelo contrário, a chave na mão, ela deu puta medo, né? Eu dei agora, eu tenho que ir. Sabe quando, chega o meu... Sabe quando você tá assim, sei lá, você vai pular de paraquedas e não tem jeito. Você chegou a sua vez e pá, você tem que ir. Né? Então, daquela adrenalina. Eu me senti, nesse momento... Que eu falei para vocês a primeira noite que eu dormi lá no dia seguinte, quando eu amanhei, quando o dia amanheceu, um puta sol assim. Eu abri aquela janela e eu fiquei horas, eu acho que eu fiquei até uma hora da tarde sentindo aquele sol queimar minha pele, porque eu já não estava mais tão quentinho, agradável, eu já estava queimando a minha pele e aquilo me nutriu tanto, tanto, tanto que foi naquele momento mesmo. É, estando separado, tendo feito né, esse processo todo... e já não, já não estava mais naquele lugar... eu ainda passei por um processo que ele ainda me ameaçava... me mandava e-mails... e teve todo um processo ali de ameaças mesmo... Assim, teve uma vez que ele conseguiu, não sei como... entrar no meu prédio e fotografar a porta do meu, do meu apartamento... Né? então foi bizarro assim... mas você quer saber eu não estava nem aí... <risos> eu já estava livre... eu estava... gente, assim... eu estava livre... livre, assim... é uma eu estava
0: disposta a ir para milhões de lugares... se, fosse, se precisasse... Né? eu
2: não estava nem aí... eu não estava nem aí... nem aí, entendeu... tipo assim... me deu um... um negocinho assim... Um... sabe quando dá aquele meio medo... eu falei assim... quer saber... eu não te dou mais poder... você já não tem mais esse poder... Então é muito perigoso... quando a gente dá um poder para o outro... eu dei muito poder para ele... Né? e ele me torturou muito... Né? torturou muito a minha psique com isso... porque eu dei todo esse poder... e naquele momento... nesse momento... eu já não tinha mais... sabe quando você está livre? livre... livre, 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 livre... eu estou falando com vocês... e eu estou assim... abrindo os meus braços aqui... <risos> Abrindo as
1: asas, né, beija-flor? Que delícia.
2: <risos> Lógico. É o meu corpo, ele tá se expressando, assim... Porque eu estou lembrando, falando agora... Daquele exato momento, assim... Livre, livre... Então, não teve ameaça... Não teve pressão... Não teve nada que me fizesse... É, voltar atrás... Ele segurou... Apreendeu meu carro durante um tempão... Ele nem podia fazer isso... Depois cansou... Aí eu fui lá, peguei meu carro... sabe, não entendeu... Tipo, teve uma série de, 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 de conflitos ainda que ele tentou. Ele me processou, gente, ele me processou. Ele me Alegando processou o quê, meu Deus? Para eu dar pensão para ele. <risos> ainda teve um processo. Fale bem ou mal, mas falem de mim.
1: Mas processou, processou falando o quê? Beija-flor, ladrão, roubou meu coração, é isso? É isso.
2: Eu ainda fui processada, ele perdeu o processo, isso foi muito triste, assim, eu fiquei muito magoada, mas depois também limpei essa mágoa, porque eu não fico mais me acomodando em sentimentos ruins hoje na minha vida, eu não fico mesmo, não vale a pena.
0: E como foi a próxima relação, tipo, a primeira pessoa que você encontrou
2: depois dessa relação? Bom, a primeira, bom, daí né, conheci algumas pessoas, enfim, fui me abrindo ali, um pouco aqui, um pouco ali, morrendo de medo, com muito, muito medo, medo, muito, muito medo mesmo, mas é o que eu sempre falo, é o meu lema, né, eu não perco essa encarnação por nada e vai com medo mesmo
1: vai com, né,
0: tipo livre pero não muito. É,
1: exatamente, gente, é, eu, eu não perco assim essa, essa encarnação por nada, é maravilhoso, é maravilhoso. quem quiser tatuar <risos> pague royalties pra beijar é,
2: pode pagar, então é isso ou
0: então livre e vai com medo mesmo vai com
2: medo mesmo <risos> vai com medo que é isso que tem que, que a vida né, pede pra gente viver, né bom, enfim, aí Aí ah, essa parte é muito linda, porque... Teve um dia que eu... Assim, dentro do, dos meus processos... Fazia uns três anos né, dessa, dessa separação... E eu ali bem acomodada dentro do meu lugar, do meu casulo... Né, não querendo muito saber de relacionamento sério com ninguém... Mas aí um dia me bateu uma consciência... assim. Essas vozes internas né? Essa voz que a gente ouve Que somos nós mesmos E aí essa voz interna minha Falou assim, olha, mas Se você não se relacionar Você não, não expande né? Porque o processo de expansão É o, o, o Quando a gente se relaciona Quando a gente fica preso ali Dentro das nossas verdades Dentro do nosso casulo A gente não tem muito crescimento na vida né? Quase nenhum e assim, eu mesma, muito delicada, falando comigo mesma, sabe? E pronto. Eu, ai, 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 que saco, vou ter que fazer isso de novo para esse lugar, né? E parece que assim, já tinha uma magia acontecendo no universo e tinha uma pessoa procurando, me procurando, né? Bom, nos conhecemos e... Nos conhecemos e eu não tinha intenção nenhuma, eu estava num, 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 num processo, no encontro terapêutico e eu conheci essa pessoa. E assim, foi muito engraçado, porque ele achou muito interessante, estava frio, estava com uma meia, eu tava super sexy. Estava com uma meia de lã, que parece uma, uma pantufa, super, super sabe, tava sensual de nossa, eu tava sensualizando o Master ali naquele momento, zero sensualidade e aí ele falou assim olha o que é? passou pela cabeça dele quem que é essa mulher com essa, com essa pantufa laranja com essa meia laranja <risos> gente, assim é, é muito louco, né, a gente não tem que fazer nada a gente só tem que ser a gente mesmo porque quando a gente tá bem internamente a gente transborda isso e eu tava tão bem naquela época... Que esse cara foi querer saber... Quem que era uma mulher com uma pantufa zero... Zero sexo... <risos> Laranja... Tem ela até hoje... Porque é a minha grande arma de sedução...
0: <risos> <risos>
2: então Coloca a Vai de saber, né? Não tem pra ninguém...
0: Ai, eu quero, quero emprestada essa pantufa laranja. Vamos postar uma foto dessa pantufa no Stories do,
1: do Desintoxica, para todo mundo saber essa dica de sedução.
2: <risos> Bom, enfim, e aí eu fiquei morrendo de medo desse homem, assim. Primeiro, deixa aqui, meninas, desconstruam dentro de vocês. Qualquer expectativa, não coloque ninguém, assim, não tenha um biotipo de uma pessoa. Porque quem tem, quem, quem constrói muitas imagens, acaba se prendendo a muitos padrões, né? E naquele momento, eu estava bem nesse lugar, sabe, de desconstruir tudo. Pronto. E, assim, esse beija-flor que chegou na minha vida... ele não tinha o biotipo que, que mais me agradava... que não sei o que. mas eu fui deixando ele chegar aos poucos... e ele muito bico doce... e muito amoroso... e muito calminho... ele foi chegando aos poucos... e olha... chegou, 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 chegou... em três meses nós estávamos morando juntos eu mudei, eu, tava, eu estava de mudança daquele apartamento e ele, ó, já estava de olho para onde eu ia bem, ah não, então vamos, eu te ajudo, né você está procurando e eu falei, nossa, quanta gentileza, né e ele estava bem de olho depois ele falou, eu já estava bem de olho que eu já estava com essa intenção
1: ligeiríssimo
2: ele foi ligeiríssimo, né e foi tão engraçado, porque assim, no dia que ele propôs pra gente morar juntas, eu quase despenquei da janela. Eu fui encostando, me afastando assim, encostando na parede. Quando eu vi, quando eu me percebi, eu tinha tanto medo de uma nova relação, que eu estava assim, grudada, na, 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 literalmente grudada na parede. E assim, eu não sei nem como saiu um sim da minha boca, até hoje, hein? Não, não sei, simplesmente não sei como saiu sim da minha boca naquele momento. Que Eu estava apavorada. E aí eu vi que eu ainda tinha muito tudo isso. Muito importante isso que eu vou compartilhar. Desde o início, ele sabe absolutamente tudo da minha trajetória. Nós temos uma relação muito, muito, muito aberta. Tudo, tudo, absolutamente tudo. E isso foi muito importante. Entrar nesse lugar de vulnerabilidade... dentro de uma relação... precisa de coragem... mas olha... para mim... eu posso falar que valeu muito a pena... porque... a gente tem uma relação... muito aberta... É, muito sincera... não fica rabicho nenhum... É, e pelo contrário... ele foi de uma gentileza comigo... de uma delicadeza... sabendo de todos os meus processos... que não tem tamanho... Assim, vale muito a pena ir para esse lugar... Valeu muito a pena para mim... Para esse lugar de vulnerabilidade... Eu não queria mais... É... Eu não queria mais esconder nada... Eu queria uma relação realmente transparente... E assim ela é até hoje... É uma relação que já dura cinco anos... E nós estamos casados... né Nos casamos... É uma pessoa que eu não posso ter filhos... Por causa daquela cirurgia que eu fiz lá atrás... Eu também eu nunca tive esse, esse grande, essa, essa grande interesse, essa, né? nunca foi uma coisa que me moveu em ser mãe. Assim. Não era, eu não parava para pensar ou sentir falta disso, e ele nunca quis ter filhos. Então é, casou, né? Deu tudo, encaixou as nossas as nossas nossos propósitos, nossas vontades, nossos desejos foram dois seres, dois beija-flores... que se encontraram dentro da mesma sintonia... sintonia é a palavra... dentro da mesma sintonia... E, e aí... deixou... foi um casamento lindo... nos casamos... eu queria uma cerimônia super pequena... e ele falou... não... É, ah, você é o amor da minha vida... eu já tive um casamento com cerimônia... mas eu gostaria muito que... se você quiser... Né, da gente fazer... aí nós fizemos uma cerimônia super bonita... casamos no cartório... porque eu não tinha me casado... Né? eu vivi com uma pessoa... durante 17 anos... morei junto... então dessa vez... teve casamento... teve tudo... É, foi muito, muito... muito diferente assim... e muito... Eu fiquei, eu fiquei... eu ficava assim... meio... meu Deus do céu... que coisa ridícula... eu, uma mulher... de 49 anos... fazer essa festa... casar... não sei o que... eu fiquei, saber é isso, não tem idade pra nada. Então eu fui quebrando tantas coisas dentro de mim, dentro das minhas crenças, dentro dos meus julgamentos e, e dentro... e assim, com os julgamentos que eu comprava dos outros, né? Então eu fui quebrando muito com tudo isso. E a gente teve um casamento lindo, foi uma cerimônia muito bonita. Aí eu pedi para que todos fossem de branco, para trazer né, essa sinergia dessa... dessa essa energia do branco dessa pureza de desse recomeço mesmo o interno <risos> da gente não é pureza de pureza né de, de religiosidade de religião é uma pureza interna mesmo porque para mim a pureza interna é quando você tá limpa por dentro uhum. e você consegue ser transparente né e eu entrei nessa relação claro que desafios todos todos temos mas eu entrei nessa relação eu não estava mas naquele processo, eu não era mais aquela mulher cheia de, 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 de mágoas e tóxica. Então, eu entrei nessa relação e não era mais aquela mulher tóxica. E ele também vinha passando por processos e ele já não era mais aquele homem tóxico também. E aí, cruzou, né? Por isso que até hoje, assim, a gente tem uma relação muito bacana, uma relação linda, assim, e que ela é construída e nutrida todos os dias. Todos os dias tem que regar essa plantinha. Todos os dias. É importante regar essa plantinha todos os dias para ela ficar cada vez mais forte e que as raízes dela, que as raízes dela possam se firmar cada vez mais. Eu acho que relacionamento para mim hoje é isso. Né? Essa nutrição diária. E é isso, é uma história linda que teve um, um, né? Não teve um final, mas né. Poxa, poder compartilhar isso depois de tudo que eu passei parabéns, meninas, que delícia, que delícia, eu tô muito feliz em poder fazer parte disso.
1: A sua história é linda e eu acho que o mais importante disso, né, que a gente perguntou da, da sua outra relação, da relação seguinte por causa disso, é que você quebrou o ciclo, né, é possível quebrar o ciclo e não se repetir, não cair no mesmo relacionamento tóxico e, e realmente se cuidar e partir para uma relação saudável, essa é a inspiração que a gente quer... Trazer aqui no Desintoxica, que a gente sabe quanto é fácil repetir padrões, né? Então, sair de uma relação tóxica e entrar em outra, é, não se cuidar, né? Não cuidar das suas feridas, como você falou, e, e repetir comportamentos. E quando você desintoxica, de verdade, é possível encontrar um outro padrão de relação, encontrar uma outra vida mesmo, né?
2: É, é possível, é possível sim, eu sou prova viva disso, então eu deixo isso aqui, é possível. Olha, só mais um detalhe que eu quero deixar aqui, que eu tenho certeza que eu não falei isso. Quando o Beija Flor chegou na minha vida, é, eu falei pra ele, é possível, pode ser. Sabe por quê? Porque eu tô muito apaixonada <risos> por mim. Isso, De pantufa cara cara laranja. Dele, sabe? <risos> Ponto falar laranja foi, né? É meu poder de sedução. Então, assim, não precisa inventar nada... Não precisa fazer nada... Só precisa se cuidar... Se amar... Se aceitar... E se abrir para vida... Para viver... Porque não importa se vai ter um outro relacionamento ou não... Acho que o maior relacionamento que a gente tem... É com a gente... Se eu não tiver um bom relacionamento comigo... Eu não vou ter um relacionamento bom com ninguém... Com ninguém. E assim, é como se fosse um milagre que aconteceu na minha vida, porque normalmente vem os pacotes, né? De homens com filhos, né? Que já tiveram outros casamentos, mas vem com filhos. Né? Nesse caso, estava tão bem que, assim, o universo me mandou uma pessoa que estava procurando uma pessoa como eu, e ele deu graças a Deus que eu não também, né? Não tinha filhos, porque ele realmente não tem essa intenção. Então. Sabe... Juntou tudo... Então... O match... Ele acontece... Na vida... Quando... Quando a gente está bem... O match aconteceu comigo... Em todos os sentidos... Porque eu estava bem comigo mesma... Mas é importante nutrir esse amor... Esse alto amor É importante se nutrir... Muito... Muito... Hoje a gente vive nessa relação muito boa... Mas... É sempre assim... olhar e vigiar Sabe... Um olho no gato... Um olho no peixe... A gente sempre está de olho na gente... <risos>
0: Beija-flor, obrigada por você compartilhar sua história tão linda, deixando nosso, deixando nosso coração aqui quentinho e cheio de esperança, lógico, né? Porque a gente sabe que, que no final é sobre isso, é sobre a gente se cuidar e a gente tá bem e tá apaixonada por você mesmo, usando pantufa laranja
1: e segue o jogo. É isso, vem gente desintoxicar e ficar plena desse jeito também. É inspirador. Muito obrigada. Beija-flor, conta só para todo mundo que está aqui, como é que você tá sentindo agora,
0: depois que você se desintoxicou aqui com a gente?
2: Olha, eu tô muito feliz. Eu gesticulei tanto aqui, tanto, que vocês não fazem ideia. E é muito... foi muito gratificante, assim. Está sendo gratificante. Eu tô bem feliz, bem feliz mesmo, de poder partilhar com tantas pessoas, assim. Espero que chegue... Para muitas pessoas... para muitas pessoas mesmo... Assim... minha história... Que bom... feliz...
0: É um amor que vai reverberar por aí... né... Beija-flor...
2: Que reverbere... Que reverbere... Que reverbere porque é possível... Que reverbere muito... Para mim... para todos... Entendeu... Para todo mundo... É possível... Dá, dá, dá trabalho... Mas tudo bem... Tudo dá trabalho... Né... Mas é possível... É possível... Acreditem que é possível... Um beijo um beijo um beijo
0: a flor obrigada por tudo você quer falar mais alguma coisa para para
2: gente <risos> um beijo à flor manda um beijo eu quero deixar só que é possível só isso Não, e agradecer muito agradecer a vocês por essa oportunidade por esse trabalho lindo por essa iniciativa Parabéns Eba,
1: muito obrigada gente é possível desintoxique e só vem que vale muito a pena. Desintoxique e
0: fique igual beija-flor.
2: <risa> Abra suas asas, uh! solte suas feras, caia entre nessa festa. festa. Leve com você. Ei, 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 ei. Ei, sonho mais louco, muito louco. louco, louco. Quero ver seu corpo uh, Lindo leve
1: e Tomando sol pelada no apartamento novo. <risos> <Boa>. <risos> Ai, muito bom. É isso, né? encerramos. Obrigada novo, muito obrigada. Um beijão. Foi demais.
0: Obrigada, amor. Adorei o nosso
2: desfecho.
0: <risos> Beijo grande, amor. Obrigada de novo.